0: טוב, אז אנחנו מתוך הסיום של מסכת קידושין וסדר נשים, מתחילים בעזרת השם את סדר נזיקין ואת מסכת נזיקין ואת מסכת בבא קמא. גם כאן, כמו שאמרתי, היו מחשבות גדולות איך בדיוק לפתוח את סדר נזיקין, והרבה חשבתי, אני כאילו הרבה מאוד זמן מחכה לרגע הזה, מחכה לערב הזה ומחכה לזכות לעסוק יחד בחבורה בעניינים שקשורים לחושן משפט. אני עוד פעם אתחיל דווקא במשהו אישי, המסכת הראשונה שאני זכיתי ללמוד בשיעורו של מורנו ורבנו הרב ליכנשטיין זצ"ל הייתה מסכת בבא הייתי נער צעיר, בן 18 בסך הכל, היינו חבורה מאוד מאוד קטנה באותה שנה שלמדה בשיעור היומי, וזאת הייתה בעצם השנה האחרונה שהרב היה ממש ממש בשיא כוחו, הם עדיין גרו בירושלים, הרב נהג מדי יום לישיבה ונתן משהו כמו עשרה, שנים עשר שיעורים בשבוע כאן בישיבה בכל מקצועות התורה, כלומר זאת הייתה שנה אחר כך, כשלמדנו גיטין, אז באמצע השנה הרב נפל, ואז בעצם, אז כבר התחיל יותר להזדקן ולהפחית חלק מן השיעורים, אבל כשאני למדתי אצלו בבא קמא, זאת הייתה שנה מעוברת כמו השנה, יש לי על המחשב משהו כמו 1,500 עמודים של סיכומי שיעורים על בבא קמא, כי באמת זה היה, זה היה משהו מיוחד במינו, והזכות ללמוד את תורתו ועכשיו לעסוק במסכת בבא קמא, עבורי זו באמת זכות מיוחדת במינה. אבל אני חושב שההתרגשות מתחילתה קשורה גם לנקודה נוספת שעליה, שעליה נעמוד מיד. אז רק כמבט כללי על המסכת, מסכת בבא קמא, נזכרתי את מורנו הרב, היה אומר שמסכת בבא קמא היא מן המסכתות המסודרות, המשנה, המשנה מתחילה מההתחלה, מארבעה אבות נזיקין, מתחילים בנזקי ממון, האם אדם המזיק נזכר במשנה או לא נזכר במשנה, זו מחלוקת האמוראים, מה זה המבעה, שנגיע לזה בעזרת השם בימים הקרובים, אבל מתחילים מממונו של נזיק, ממשיכים באדם המזיק. ולאחר מכן במחצית השנייה של המסכת, החל מן הפרק השביעי, עוברים לדיני גזלה וגניבה ובכוונה כנראה דיני חובל נזכרו בפרק השמיני ולא בתחילת המסכת, שכן הם קשורים יותר לגניבה וגזלה ופחות לנזקי ממון. אז אם כן יש לנו נזקי ממון ויש לנו אדם המזיק, כלומר אדם שהזיק ממון ויש לנו אדם שחבל בחברו ודיני גניבה וגזלה ולכן מאוד קל להביט על המסכת מלמעלה ולראות את הכל. עוד נקודה שהייתה מאוד מיוחדת בשיעורים של הרב ליכטנשטיין בבבא קמא, בשונה מכל שאר המסכתות הנלמדות כאן בישיבה, מקובל כאן בישיבה, זה כמו שמקובל בכל עולם הישיבות. לומדים בבבא מציע, לומדים בבא בתרא, כמה מספיקים בזמן חורף. מתחילים שניים אוחזים בדף ב', מגיעים, במקרה הטוב מגיעים הדף י', יא', יב', עשרה דפים בזמן חורף. כשלמדנו בבבא אצל הרב, הרב ליכטנשט כי הלכות ארבע הטבות הנזיקין בעצם בנויים ממש מערכה אחר מערכה, אז לא למדנו מילה במילה, אבל הרב ירשן ממש לימד את ששת הפרקים הראשונים של המסכת. וזה מה שהספקנו ללמוד בזמן חורף, זה מאוד שונה ממה שקורה כאן בישיבה, כאשר לומדים מסכתות אחרות, וזו עוד נקודה שמיוחדת בבבא את הפרקים של מרובה וצפונה, זה כבר נלמד בבקיאות בסדרי ערב. עוד נקודה אחת מנקודה טכנית, אבל זו לא פעם ראשונה שזה קורה, השנה רבה קמה, אז זה תמיד אתגר בשבילי לעסוק בדף היומי יחד איתכם כשאתם נמצאים בעומק הסוגיות לעיתים הרבה יותר ממני אבל אני מקווה שפה ושם יהיה גם לי משהו להאיר באלף או אולי משהו קטן לחדש אבל אדרבה, הזדמנות טובה דווקא כשלומדים את המסכת בישיבה אז לקחת עכשיו קצת יותר משלושה חודשים ולהקיף את כל המסכת מדף ב' מראשיתה ועד סופה, בעזרת השם יתברך. אז זה אם כן ככה איזשהו מבט כללי על מסכת בבא קמא, ושלחתי לכם קודם דף שבו אני רוצה להתמקד כפתיחה למסכת, אבל בואו קודם כל נתחיל, ונמלט את המשנה הראשונה, דף בית עמוד א', אומרת המשנה ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה וההבער. אז כאמור, יש מחלוקת בגמרא מהו המבעה, האם המבעה זה נזקי שן ורגל, או שהמבעה זה נזקי אדם, אבל שלושת האבות האחרים ברורים, נזקי שור, נזקי בור, ונזקי האש, אלה אם כן ארבעת אבות הנזיקים. אומרת המשנה, לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור. ולא זה וזה, את המשפט הזה כמובן צריך להסביר בכפוף לשאלה מה זה מבעה, כמו שנראה בגמרא, אבל לא זה וזה שיש בהן רוח חיים, בין שמדובר על אדם, בין שמדובר על שור, זה משהו שיש בו רוח חיים, שיכול ללכת ממקום למקום, כי הרי האש שאין בו רוח חיים, זה דומם. ובכל זאת, לא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק, האש בכל זאת יכולה להתפשט, כי הרי הבור שאין דרכו ללך ולהזיק, והוא עומד במקומו. הצד השווה שבה שבהן, שבכל ארבעת אבות הנזיקין שדרכן להזיק, לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, המשפט הזה שחותם את המשנה, אבי מורי יושב כאן והרבה הרבה כתב על שירת המשנה ועל תבניות ספרותיות, ברור שזו דוגמה מובהקת לעניין הזה על איזשהו משפט שהוא חצי בחרוזים, חצי בשירה, כדי לומר כשהזיק חווה מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, כלומר שהוא צריך לשלם ממיטב. המשניות הבאות בהמשך הפרק הראשון באמת מדברות על הגדרות עקרוניות בחיוב הנזיקין, איך משלמים, כמה משלמים, איפה אין חיובי נזיקין, למשל מי שיזיק הפקר או הקדש וכולי, ולאחר מכן יעברו המשניות והגמרות בעקבותיהן לעסוק כאמור בצורה סדורה בארבעת אבות הנזיקין. ואם כן, הפתיחה, ודאי, של ארבע הטבות הנזיקין, מדברת בעיקר, עוד פעם, שוב, בכפוף לשאלה מה זה מבעה, אבל מדברת בעיקר על התופעה של ממונו של אדם שהזיק, וזה הנושא הראשון במסכת בבא קמא, ומכאן אני עובר לדף ששלחתי מקודם, ובחרתי לפתוח בארבע או חמש נקודות כמבט כללי על המסכת. אז ראשית, כהקדמה בכלל לסדר נזיקין, וכמו שאמרתי מקודם, אצל רבים מן הראשונים זה לא רק סדר נזיקין, אלא גם... מסכת נזיקין, יש מסכת אחת שמונה שלושים פרקים, מחולקת לבבא קמא, בבא מציא אותו דבר שלנו גם בתוספתא למסכת כלים, שיש בה שלושים פרקים שמחולקים לבבא קמא, בבא מציא ובעצם מדובר על מסכת אחת. אז אני ברשותכם קופץ לסוף לסוף, זה ייקח לנו... הרבה מאוד חודשים, אבל אני קופץ לדף אחד לפני הדף האחרון של מסכת בבא בתרא, במשנה האחרונה במסכת בבא בתרא, בדף ק"ה, אמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה יותר מהן, והן כמעיין הנובע. וזאת התודעה שצריכה ללוות אותנו, אנחנו קופצים עכשיו לתוך אותו מעיין, אנחנו קופצים עכשיו לתוך אותו מעיין נובע, לתוך אותו מעיין, נובע, אז זהו המעיין הנובע של דיני הממונות, וזה באמת, אין לך מקצוע בתורה יותר מהן, ובאמת יש משהו מיוחד בעיסוק הזה, בעומקן של סוגיות חושן משפט, דברים ששמורים בדרך כלל באמת ללמדנים ולדיינים מובהקים ובכל זאת גם לנו, לפחות דרך הנגיעות הקלות של הדף היומי, יש הזדמנות להעמיק בנושא הזה. ונקודה נוספת שמייחדת מאוד את מסכת בבא קמא, מפורשת כבר ברש"י כאן. הרש"י לא הראשון במסכת, אלא הרש"י השני במסכת, וכותב רש"י השור והבור וכולי, כסדר שהן כתובין בפרשה, סדרן במשנה. בפרשה הראשונה נאמרה בשור, שנייה בבור. המשפט הקצר הזה של רש"י קשור לעוד תופעה מאוד מאוד מיוחדת בבבא קמא, וזה העיסוק המתמיד במקראות. ענייניה של מסכת בבא קמא וענייני הנזיקין בין אה, נזקי ממון, בין נזקי אדם, גניבה וגזלה, כל הדברים הללו מתוארים בתורה בהרחבה רבה ויתרה. אם אמרנו שסדר נזיקין כולו הוא מסכת אחת, ההבדל בהקשר הזה בין בבא קמא לבין בבא בתרא הוא הבדל עצום וגדול. כלומר, בבא בתר, מסכת שכל כולה מן הסברה, לעומת, או, למעט כמובן פרקי יש נוכלים וכולי, לעומת מסכת בבא קמא, שבה העיסוק במקראות הוא עיסוק מאוד מאוד משמעותי, ולא רוצה להגיד מתח, אלא היחס שבין פשוטו של מקרא לבין מדרשי חז"ל הוא באמת יחס שצריך הרבה לעסוק בו והרבה ללמוד אותו. הבאתי רק כדוגמה את פתיחתו של הרשב"ם דווקא לפרשת משפטים. אז כידוע, הרשב"ם לא הסכים עם סבו הגדול עם רש"י בעניין הזה של פשוטו של מקרא, כפי שהוא מעריך גם בתחילת פרשת וישב, ובכל זאת, דווקא בתחילת פרשת משפטים, כותב הרשב"ם שידעו ויבינו ידי שכל כי לא באתי לפרש הלכות אף על פי שהם עיקר, כמו שפרשתי בבראשית, כי מידור המקראות נשמענה האגדות וההלכות, מקצותן יבואו בפירושי רש"י, ואני לפרש פשוטן של מקראות, ואפרש הדינים וההלכות לפי דרך ארץ, ואף על פי כן ההלכות עיקר, כלומר צריך להבין פשוטו של מקרא ודרך ארץ שבפשוטו של מקרא בכל עולם דיני הממונות ויחד עם זה להבין את ההלכה כפי שהיא כתובה ומסורה בידינו וכפי שקיבלו החזר במסכת בבא קמא ובשאר המסכתות של סדר נזיקין אז זו פתיחה ראשונה. הפתיחה השנייה אני לא אאריך בה אני חושב שזה כן מהדברים שנלמדו כאן בישיבה בהרחבה אבל רק במילה אחת החקירה בכל העולם הזה של נזקי ממון, שנפתחת כבר במחלוקת גרסאות לגבי משנתנו, קראנו זה עתה את המשנה, והמשנה אמרה הצד השווה שבהן שדרכן להזיק ושמירתן עליך. הגמרא מצטטת שוב את אותו עניין, אלא שבגמרא כתוב, כוונתו להזיק וממונך ושמירתו עליך. ובחלק מן הראשונים גרסו והוסיפו למשנתנו את המילה ממונחה, הבאתי רק כדוגמה את הרשב"א שטוען שאין לגרוס כך במשנה וזה לא היה כתוב במשנה אבל זו מחלוקת גרסאות בין הראשונים, האם המילה ממונחה כתובה כאן במשנה? למה השאלה הזאת היא שאלה כל כך חשובה? משום שבמשנה להלן בדף ט, המשנה כל שכבתי בשמירתו הכשרתי את נזכו ורש"י שם במילותיו הקצרות בעצם אומר את כל החקירה ממש על רגל אחת. כותב רש"י כל שכבתי הכשרתי וזימנתי אותו הזק שלא שמרטיב יפה, כך מצאתי. לישנה אחרינה, הכשרתי את נזקו, עליי להכשיר ולתקן את נזקו, כלומר אני חייב לשלם. ואם רש"י לא היה אומר לנו בפירוש שיש כאן שתי לישנות שונות, אז היינו אומרים שזה ממש היינו הך, שזה בעצם ממש פירוש אחד. ובכל זאת זה שרש"י מציב כאן לישנה אחת, כך מצאתי, ולישנה שנייה מפי מורי, בהכרח מלמדת אותנו שיש כאן שני פירושים. הפירוש הראשון, שלא שמרטיב יפה. יסוד החיוב בנזקי ממון הוא שעליך לשמור ובעצם חיוב הממון, אני עוד פעם מקצין, זה כמובן לא, לא הפירוש כפשוטו, רק לסבר את האוזן חיוב ממון הוא סוג של קנס, הוא סוג של עונש, על זה שלא מימשת את האחריות שלך על זה שהתרשלת בשמירה לכן אתה צריך לשלם, שלא שמרטיב יפה לישנא אחרינא אומר רש"י, אני צריך להכשיר ולתקן את נזקו כלומר, אתה לא אשם אתה לא אשם, לא היית צריך לשמור, אבל אבל, כמו שאמרתי מקודם, האם לגרוס במשנה את המילה ממונך? הממון שלך הוא זה שהזיק. וההבחנה הזאת היא באמת הבחנה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. קשורה במידה רבה ליחס שבין הלכות נזקי ממון לבין נזכות חובל ומזיק. הרמב״ם באמת לקח את מסכת בבא קמא ובאופן מאוד ברור פיצל בין הלכות נזקי ממון לבין הלכות חובל ומזיק. כאשר ברור שאדם שהזיק על מה הוא חייב, על עצם מעשה הנזק. אלא שאם אני בא לחייב אותו על הנזק של ממונו, כאן זה כבר סיפור אחר. ויכול להיות שהדבר הזה מדויק גם מהבדל שבין הרמב״ם לבין הראש, שכן הרמב״ם בהלכה הראשונה בהלכות נזקי ממון כותב בפירוש כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהיא הזיקה, הבעלים חייבים לשלם שערי ממונה מזיק. לא קשור לשאלה של השמירה, כן שמרת, לא שמרת, כן התרשלת או לא התרשלת, ממונה מזיק. זה שייך לך, נכון? אז אתה אחראי. לעומת זאת, כאשר הטור מתחיל את הלכות נזקי ממון מסימן שפט בחושן משפט, כל מסכת בבא קמא, למרות שבסדר נזיקין היא ראשונה, בטור בשולחן ערוך היא דווקא נמצאת בסוף החושן משפט והטור כותב, כשם שאסור לאדם שיזיק את חברו ואם יזיק חייב לשלם, כך צריך לשמור ממונו שלא יזיק. כלומר הרמב״ם דיבר על ממונם הזיק, ואילו הטור מדבר על העניין הזה של חובת השמירה. כמו שאמרתי, זו ממש כל התורה כולה על רגל אחת, ויסוד החיוב בנזקי ממון. אבל כאן אני רוצה ללכת צעד אחד אחורה, ולהמשיך מדברי הטור שזה עתה קראתי. בתחילת סימן שפט כותב הטור, כשם שאסור לאדם שיזיק את חברו, אם יזיק חייב לשלם, כך צריך לשמור ממונו. אז אסור לאדם להזיק את חברו, <חל> מי אמר? <חל> איפה זה כתוב? <חל> איפה כתוב בתורה שאסור לאדם להזיק? כתוב שאסור לחלל שבת. כתוב שאסור לגלח ביתר, יש הרבה איסורים בתורה. איפה כתוב בתורה שאסור להזיק? אז אני לא יודע מה עשו הפעם כשלמדו בבא קמא, כי בעבר היו גישות שונות מתי לתת את השיעור על האיסור להזיק. האם זה יהיה שיעור הפתיחה למסכת, או דווקא בהמשך זמן חורף נגיע לזה מתישהו, אני לא יודע מה הוחלט עכשיו, אולי זה השתנה בין השיעורים הכלליים לבין הכיתות, אבל מתישהו בזמן החורף הזה בוודאי תשמעו לפחות שיעור אחד על האיסור להזיק, אם לא יותר. ואם כן, הטור ואם נשאל את הטור מניין לך, אז פה אנחנו רוצים לדפדף כמה סימנים אחורה בטור. כאמור, אני קראתי מקודם את ההתחלה של הלכות נזקי ממון בטור. בואו נחזור לאדם המזיק. כותב הטור בתחילת סימן שע"ח, כאן מקור מספר 12. כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חברו, כך אסור להזיק ממון שלו. כלומר, אומר הטור, הכל ברור. התורה אוסרת בפירוש בעשרת הדיברות. לא תגנוב. ומתוך לא תגנוב, אני מבין שאסור להזיק. ומתוך זה שאני מבין או במילים אחרות, האיסור להזיק לחברו מבוסס על לא תגזול. ובאמת, הדברים הללו מפורשים ברבנו יונה, ובהרבה מקומות הטור הולך בדרכו של רבנו יונה, בעיקר בכל מה שקשור למדרש המקראות, כי רבנו יונה כבר בתחילת מסכת אבות, כאשר הוא מסביר מה זה בכלל תורה שבעל פה, מה היא אותה תורה שקיבל משה מסיני ומסרה ליהושע, כדי למצוא דוגמה לעניין של תורה שבעל פה, אומר רבנו יונה, בתורה כתוב לא תגזול, וכל דיני הנזיקין שקיבלו חז"ל בדיוק כמו שמסביר אותי. אז גישה אחת אומרת, האיסור להזיק הוא בעצם חלק בלתי נפרד מלא תגיד. גישה אחרת, שגם היא רואה את איסורי הנזיקין כחלק מן הפרשיות המפורשות בתורה, היא הגישה שמצטט רבו רוחבר, רבי שמואל, בשמו של רבו הגדול רב חיים, כמו בכל מקום. הסימן השני בברכת שמואל בבבא קמא, וסימן ב', הוא שואל מה דין ספק נזיקין. כלומר, יש ספק האם אדם צריך לשלם או לא. אנחנו כמובן היינו עונים, ספק בנזיקין, המוציא מחברו עליו הראיה, בר אומר אברכת שמואל, לא, יכול להיות שבספק נזיקין אפשר לחייב לשלם, למה? <ספק> משו... <ספק> משום ספק איסור הלחומה. טוב, אז איזה איסור יש כאן? אומר אברכת שמואל, מזה שנאמר, ודיני שור המזיק ולא ישמרנו בעליו, מזה למדנו לא רק על חיוב הממון עם שורכייזיק אלא מכאן למדנו שיש איסור להזיק, וכך הוא טוען ששמע בשמו של רב חיים, והדבר הזה יכול להיות נפקא מינא, כאמור, לענייני ספקות. הצד השווה לרעיון המקורי הזה של הברכת שמואל, ולראש ולטור, לרבנו ולטור, הוא שבאמת יש כאן איסור של ממש. או האיסור להזיק, או האיסור לגזול, וזהו המקור. אבל, יכול להיות שכל האיסור להזיק מבוסס על נקודות אחרות. בגברה בסנהדרין בדף ז', אנחנו לומדים, אמר רב יהודה שמוה בין אחיכם ושפצתם צדק הדבר הזה לא קשור למסכת בבא קמא, אלא למסכת בבא בתרא. זה עניין לא יחפור. זה הפרק השני, וכל עולם דיני שכנים. ובכל זאת, רבנו חנניה שם מסביר שאפילו בין בית לעלייה צריך הדיין להיות בקיא כמשפט הפסדת העלייה וכו', וכמה הרחקת עקירה וכן הלאה וכן הלאה, וכיוצא בדינים הללו. כלומר, מה שמפורש שם באותה סוגיה בסנהדרין, זה שכאן אומנם, שוב, לא מדובר על דיני נזיקין, אלא על הרחקת נזיקין בעולם השכנים. ובכל זאת גם לזה יש מקור, אבל זה לא לא תגזול או איסור להזיק, אלא, אלא חלק מן החובה למסד עולם של דיני ממונות, של שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. כדי שהעולם יהיה מתוקן, כדי שהעולם יהיה עולם של שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, ממילא צריך לדון גם בהרחקת נזיקין, ומתוך כך נלמד גם בדיני הנזיקין באופן כללי. גישה מרחיבה עוד יותר מצויה במשפט מאוד חשוב שם בסוגיות בלא יכתור שליד רמה בבבא וכותב הרמא דאסיר למיגרם מידי דעת אמיני הזקא לאינשי אם אישום לפני עיוור לא תיתן מכשול ואם אישום ואהבת לרעך כמוך לפני עיוור לא תיתן מכשול זה חידוש גדול איך מפה למדנו איסור להזיק את זה יכול להגיד שזה סוג של וכאן למדנו מכאן מלפני עיוור לא תיתן מכשול על איסור על איסור לחבול בחבר אם נבין לפני עיוור לא כפשוטו אל תשים לו מכשול כי הוא יפול ואתה פוגע בו אבל כנראה אריאד רמא הבין יש כאן משהו יותר רחב ולפני עיוור או, וזו האפשרות האחרונה שלו, ואהבת לרעך כמוך. וכדי להבין את עומק הרעיון הזה של ואהבת לרעך כמוך, צריך לדפדף קצת קדימה במסכת בבא קמא, לסוגיה בדף ל. כאשר הגמרא שמדברת על חסידים הראשונים שהיו מצניעים קוציהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהם כדי לא לפגוע במישהו אחר, ועל זה אמר רב יהודה, היי מאן דבאיילה מאה וחסידה, לקיים מי לדין זיקין, רבה אמר מי לדאבות למה מי שעוסק בברכות הוא חסיד? אנחנו מבינים? ברכות זה תמצית הקשר בין האדם לבין קונו, ברוך אתה השם. למה מי שעוסק במילד אבות הוא נהיה חסיד? גם כן אנחנו מבינים. אבל למה מי שעוסק במילד נזיקין יהפוך להיות חסיד? מילד נזיקין, כמו שהתחלנו קודם בסוגיה בבבא בתרא, זה הרוצה להחכים, זה מעיין ובע, זה שקלא זה פלפולא דאורייתא. איך זה קשור לעולם החסידות? כי ואהבת לרעך כמוך. ובתחילתה של כל מסכת אנחנו תמיד מנסים ל- למצוא ולהעיר באלף על איזושהי נקודה אחת שהיא נקודה שצריכה ללוות אותנו בדיוק למסכת. לאן המסכת הזאת צריכה לכוון אותנו מבחינה רוחנית, מבחינה רעיונית? ואין ספק שמסכת בבקה מצריכה לכוון אותנו ל"ואהבת לרעך כמוך", בסדר נזיקין כולו. ל"ואהבת לרעך כמוך", לאחריות כלפי הזולה, למחשבה, תחשוב מה היה קורה אם פלוני היה מתנהג כפי שאתה מתנהג. הן בהיבטי נזיקין והן בכל מה גם לבבא מציע וגם לבבא בתרא וגם בהמשך. ולכן בסופו של דבר מסכת בבא קבו מכוונת אל החסידות, אל האחריות החברתית, אל ואהבת לרעך כמוך. ושוב, דיברנו מקודם לפני רגע בהדרון על קידושין, על כך שהימים ימי מלחמה, ובזמן מלחמה שבעתיים יש חשיבות לעניין ואהבת לרעך כמוך. עוד פעם, הייתה נשיאה אחת ששמעתי את רב אושר וייס אומר שני משפטים, אחד הזכרתי מקודם, והשני, הוא אמר שמורו, הרב מקלויזנבורג, היה לפעמים היה אדם שיודע גם להיות לא שבע רצון מכל מיני דברים, אבל אמר רב אושר קבלה בידי ממוירי ורבי לא בזמן מלחמה. בזמן מלחמה לראות רק את הטוב שבישראל. בזמן מלחמה לראות מעלת חברינו ולא חסרונם, לא לדבר שום דבר רע על עם ישראל. אתם מחפשים סגולה לימי המלחמה, הרבה אנשים שואלים, סגולה להינצל. אז אמרתי מקודם מה הסגולה הגדולה, הסגולה הגדולה זה להילחם. ושמי שיכול להילחם שילך להילחם, אנחנו נכריע אותם, אני בטוח סגולה נוספת לזמן מלחמה זה ואהבת לרעך כמוך, ומסכת בבא קמא מוליכה אל המקום הזה. עוד שתי נקודות, ואז נראה גם את סוגיית הגמרא הראשונה. כמו שאמרתי, הייתה בי התרגשות מאוד גדולה לקראת ראשיתו של סדר נזיקון. עוד יותר ממה שהיה גם במסכתות קודמות. משום שסיימנו זה עתה את מסכת ברכות, ואחריה סדר מועד וסדר נשים, שעוסקים במה שקרוי לפעמים גם בציבור הכללי, העולם הדתי. עסקנו הרבה מאוד בעניינים דתיים. נכון, קיטין, קידושין, צריך להסגיר, להסדיר את זה גם בעולם האזרחי, אבל אפילו במדינת ישראל היום, ההסדר האזרחי הוא בדרך כלל זה של בתי הדין הרבניים. ברגע שאנחנו מגיעים לסדר נזיקין, עלול מישהו, בטעות, לחשוב שכמה דרכים ומתפצלות. כלומר, אותו ואהבת לרעכה כמוך, אותו צורך לשמוע מנחיכם ושפטתם צדק, בשביל זה יש לנו בתי, בתי משפט, ואלמלא אה, מורה של מלכות, איש חיים בלעו, באמת נוצר כאן איזשהו פער בין מה שלומדים בבית המדרש הוויות, הבאי ורבה, ובין הויודא אביי ורבא ובין השקלא של מעיין הנובע של סדר נזיקין לבין החיים בפועל. כלומר בישיבה אני לומד בבא קמא ובבא מציע אבל אם יש לי איזה בעיה עם השכן שלי אני הולך לבית משפט. וזה לא נכון. ובעיניי המטרה שאני לפחות מציב לעצמי במפגשים הקצרים שלנו מדי יום זה ליצור את החיבור הזה שבין סדר נזיקין לבין חיי המעשה שלנו כבר הזכרתי פעמיים הערב את רב אושר וייס, באמת אני חושב שההערצה הגדולה שלי לרב הלכה ונבנתה דווקא מן התחום הזה, מן התחושה שרב כמו שהוא בקיא בהמון המון תחומים, בקיא גם בעומק עולם הממונות, בסדר? העולם הפיננסי המודרני. ומצליח להראות, אם זה בדיני ריבית, או בדיני חברות, או בדיני נזיקין, או בהרבה מאוד הלכות אחרות, איך באמת משפט התורה מופיע ומתגלה בתוך ההוויה החברתית, משפטית, מציאותית, שאנחנו חיים בה היום. וכמו שאמרתי, לפחות לא, מבחינתי, לא יעלה על הדעת אדם שיושב בבית המדרש ולומד בבא קמא, ומחר יש לו איזו תביעה כלפי הביטוח והוא הולך לבית משפט. כי יש בתי דין רבניים. אז נכון, צריך לחתום על שטר בוררות וכולי, וחוק הבוררות זה לא כאן המקום לעסוק בו, עוד נגיע גם לזה בעזרת השם בהמשך. אבל המעמד של משפט התורה והידיעה שתורתנו תורת חיים גם בתחומים הללו, בעיני הדבר הזה חשוב מאין כמותו, אבל... זה מחייב אותנו באמת לאותו מה נובע ולהעמיק בסוגיות. אני רק אזכיר את זה כאנקדוטה. אני שאני כנער צעיר בישיבה תיכונית, מישהו פעם רצה לדבר על החשיבות של הנושא הזה, ואמר שפרק השישי, פרק החמישי בבבא שנגח את הפרה, אז זה לא השור שנגח את הפרה, זה הסובארו שהתנגש במיצובישי. זה משפט שנזכר לי בראש. המשפט הזה הוא כמובן טעות גמורה. כי סוברו שהתנגש במצווישי זה נזקי אדם, בשור שנגח את הפרה זה דיני שור המזיק. אז אני אומר, האמירה של אותו רב, כוונתו הייתה רצויה, ההדגשים לא היו מספיק רצויים. זה נכון, אבל צריך כבר מהישיבה התיכונית לכוון לשם, ולדעת, ולהבין, ולהפנים את המשמעות של משפט התורה. עכשיו אני אומר בכנות, אם הזכרתי את הדוגמה הזאת, אז באמת דיני נזקי ממון של שור המזיק כשאנחנו נדבר עליהם בהרחבה, על הלומדס הגדול, פלגה נזקה, קנסה וממונה, נזקי שן ורגל, מה בין נזקי קרן לבין נזקי שן ורגל? כן, נכון, הדברים האלה לא כל כך רלוונטיים הלכה למעשה. אבל כל השאר כן. נזקי בור, נזקי מים למיניהם, נזקי אש, וכמובן, כמובן, אדם המזיק על כלל שלוחותיו ועל כלל משמעויותיו. וזה נכון שפה בישיבה בדרך כלל עוסקים יותר, כמו שאמרתי, בעבודה אביי ורבא, בלומדס שמאחורי הדברים, לא תמיד לומדים גם הלכה למעשה כל דבר, וכמובן שגם אנחנו במסגרת שלנו לא נספיק, אבל אני מקווה שאתם מכירים את הדברים שכתב מורנו הרב ליכטנשטיין בקונטרס דינה דה גרמי שלו, אני לא אקרא עכשיו את הכל, אבל כשהוא נתן סדרה של שיעורים, וראיתי שעכשיו גם הרב מדן נותן שיעורים בקונטרס דינה דה גרמי, שזה היה שעברה, או השנה, אני לא יודע, לא, אוקיי, והדברים האלה של הרב יחנשטיין אני חושב שחייבים לעמוד לנגד עינינו. כאשר בא הרב וכולם יודעים מה הייתה הערצתו של הרב יחנשטיין לרמב"ן, ומבחינתו, תוכנית המשפט המפורסם, שניקח משהו להיא בודד, זה יהיה את הרמב"ן. והרבי חנשטיין נותן סדרת שיעורים שלמה על קונטרס דינא דה גרמי, שכל המשמעות של, של מה שהרמב"ן עשה זה בעצם לבנות איזשהו בניין למדני מפואר שמסביר מה ההבדל בין מעשה לבין גרמי לבין גרמה. ואז בא הרב יחנ שמסביר שההבדל בין גרמא לגרמי הוא ממש לא הבדל עקרוני, הוא הבדל קצת טכני בין מה שמצוי לבין מה שלא מצוי בין איפה שבית הדין צריכים לגדור גדר לבין איפה שלא צריכים דווקא הדבר הזה צריך ליישם אותו בחיי המעשה ובא הרב ליכטנשטיין ואומר איזה עולם של דיני ממונות נבנה אם יהיה לנו רק את הרמב"ן אדרבה, צריך למצוא את הדרך לעשות דין ומשפט שמוע מנחכם ושפטתם צדק ולפעמים דווקא בעולמות הללו כמו שהרב ליכטנשטיין כותב, יכול גנב למדן ומבריק לתכנן ולבצע שוד מושלם בעזרת מערכת כלי קריצה של גרמה מבלי להסתבך. אז אם את זה הרליכטנשטיין כתב לפני, לא יודע, עשרים, עשרים ומשהו שנים, אז היום, כשעיקר תביעות הנזיקין קשורות דווקא לנזקים שנגרמו בעולם הווירטואלי, חייבים לתת את הדעת על הדברים האלה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר. בעיקר. חייבים למצוא את הדרך ה... לחבר ולקשר ולראות כיצד עולם דיני הממונות באמת מתוך החיים שבהם אנחנו חיים. אני עוד פעם, הערב ככה שיתפתי הרבה מנושאים אישיים, אז באמת, אני אגיד, אני אגיד משפט אמיתי. אני לפני שנה וחצי או קצת יותר נמנה וגמר אצלי שאני הרגשתי איזשהו מיצוי מהשירות הצבאי ורציתי להשתחרר מהשירות שלי בקבע ברבנות הצבאית. לא יודע, הסיבים מסבב הסיבות שאני שם וכל מה שקורה עכשיו, אבל... ו, והייתי צריך גם לעשות לביתי ולמצוא פרנסה וכבר הייתי סגור לגמרי עם מכון משפטי ארץ. להצטרף אליהם ככותב שעוסק בנושאים האלה. כלומר, באיך ישיבות תכוניות גבוהות לומדים עניינים שקשורים לנזיקין, ורואים איך הדבר הזה מתקשר ומתחבר ומופיע בתוך חיינו שלנו. ואיך בבית המדרש לא עוסקים רק בעבירה, אבל כמובן גם, אבל איך עוסקים גם במשמעות ובקשר של הדבר הזה לבתי הדין. שבימינו. אז שוב, מוצא מסבב הסיבות, נשארתי בצבא, וברוך השם ש- שבאמת הקדוש ברוך הוא מנהיג גם את עולמו וגם כל אחד מאיתנו ו- ומתווה לו דרך ישרה, אבל רק נתתי את זה כדוגמה, להסביר עד כמה הנושא באמת, באמת קרוב לליבי, לא נוכל לעסוק בו בכל ערב ולא נוכל להרחיב בו, כי באמת היה צריך ללמוד דף יומי למשך יום שלם כדי למצות את הנושא הזה, אבל מדי פעם לפחות נשתדל לגעת בנושא הזה. ומילה אחרונה של הקדמה Eh, בגמרא במסכת שבת בדף ל"א, סיימנו זה עתה את חוסן שזה סדר נשים ודיברנו על החוסן ועל על איתנות הבית המשפחתי וסדר נזיקין הוא סדר ישועות. אז רש"י מסביר שסדר נזיקין מושיען מזהיר לפרוש מהזק ומתחייב ממון. זה בדיוק הנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו, על האיסור להזיק ועל הצורך באמת לה, 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 להתחזק ב"ואהבת לרעך כמוך". אבל המהרשה בחידושי אגדות שם במסכת שבת כותב, על פי מה שפירשתי ברשת פרק, פרק כמה דבבא קמא, דנזקי דארעא רומזים על נזקי שמיים ארבעה, דבאי רחמי להושיע אותנו ולהצילנו מהם. אז הנה עוד סגולה אומר אמרשה, שסדר נזיקין שהוא ישועות, גם הוא סגולה להושיע אותנו ולהצילנו מהם. אז עד כאן דברי פתיחה למסכת בבא קמא, אנחנו נראה ממש את השורות הראשונות, אבל הסוגיה עצמה שעוסקת בארבעה אבות, נמשיך בה בעזרת השם מחר. אומרת הגמרא, דף ב עמוד א', מדקתני אבות מכלל דאיקה תולדות. כלומר, יש ארבעה אבות נזיקין, סוגי נזק נוספים, תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן? והגמרא מסבירה את הספק. לגבי שבת נען, אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, אבות מכלל דאי כתולדות, תולדותיהן כיוצא בהן. כי לא שנא אב חטאת ולא שנא תולדה חטאת, לא שנא אב סקילה ולא שנא תולדה סקילה. כלומר בהלכות שבת תולדות הן בעצם חלק בלתי נפרד מן האבות, ומי שעבר על תולדה של מבשל או על תולדה של כל מלאכה אחרת, ודאי שחייו חטאת, ובכל זאת, מה היא איכה בין אב לתולדה? אז בכל זאת, יש נפקא מינה אחת, אילו אביד שני אבות באדה הדה די, אינם משתי תולדות באדה הדה די, מחייב הכל חדה וחדה, ואילו אביד אב ותולדה די די, לא מחייב אלא חדה. כלומר, הנפקא מינה בין אב לתולדה, זה אך ורק בשאלה הזאת של חילוק חטאות. שמי שעשה שני אבות באלם אחד חייב שתיים, ולעומת זאת מי שעשה אב ותולדה חייב רק אחת. זה בעצם החילוק, והתוספות כאן מעריכים בדיני התראה, האם צריך, האם נפקא מינה היא, כמו שאמרתי, רק לעניין חילוק חטאות, או שאולי יש נפקא מינה גם לעניין התראה, והתוספות סבורים שזה לא משנה, כי אפשר להתרות גם על התולדה וגם על האב, אבל כאמור ההבדל הזה הוא יחסית הבדל צדדי, ואילו עיקר העניין הוא שהאב ותולדה דינם אחד. אומרת הגמראו לרבי אליעזר דמיכאי, והתולדה במקום אב, מה לדעתו, אפילו מי שעשה אב ותולדה חייב שניים, <coughs> <אז> <coughs> אמי קראי לאב, אמי קראי לתולדה, על זה אומרת המש... הגמרא, אך דהבה במשכן חשיבה קראי לאב, אך דלא אבי במשכן חשיבה קראי לתולדה. אז לפי רבי אליעזר אפילו ההבדל ההלכתי הזה לא קיים, וכל החילוק, החילוק בין אבות לתולדות קשור אך ורק לצורת המניין ולאופן הלימוד ממלאכת המשכן. בגמרא לפנינו כתוב, אך דהבה כאן מזכירים גרסה אחרת שאומרת אח במשכן, כלומר שצריך שזה גם יהיה במשכן וגם במשכן חשיבה הכוונה ש... ש... שאנחנו בוחרים את העבודות החשובות ממלאכת המשכן, מי שבכלל לא גורסים את המילה חשיבה, אלא רק אך דהבה במשכן אב ותולדה, אך דהבה במשכן לא אב לא ותולדה, אבל כאמור הדגש הוא שכל ההבדלים הללו אינם הבדלים עקרוניים. ובמהות, אב ותולדה שווים במעלתם שווים בדרגתם, מצד אחד. ומצד שני אומרת הגמרא, בתמוד א' למטה, גבי טומאות נן, אבות הטומאות, השרץ, ושכבת ותולדותיהן, כמובן, לאו כיוצא בהן. ואילו אב מטמא אדם וכלים, ואילו תולדות אוכלים ומשכין מטמא, אדם וכלים לא מטמא. ברור שתולדות בטומאה זה מה שאנחנו קוראים ראשון לטומאה, שני לטומאה, שלישי לטומאה. וברור שככל שאנחנו מתרחקים מאב הטומאה, כך גם רמת הטומאה יורדת. ואינה דומה הטומאה של אב הטומאה, שכאמור יכול לטמא אדם וכלים, במקרה הזה מדובר על תמימה, ויש כאן תוספות חשוב של רבנו תם בהקשר הזה של אבות ותולדות, לעניין חרב הרי יקוי חלל, האם חרב עושה חרב, כמובן גם לזה לא ניכנס עכשיו. על כל פנים, בטומאה אתה רואה שבעצם אבות ותולדות הכוונה השתלשלות, התרחקות. בהלכות שבת זו לא התרחקות, זו התפרטות. בסדר? קצת ניסוח דק, אבל אני חושב שזה הניסוח. בתולדות בהלכות שבת מתפרטות מן אבל זה בעצם אותו דבר. תולדות בהלכות טומאה מתרחקות מן משתלשלות ממנו. ולכן מעמדם אינו שווה. ובכן, מה עניינם של אבות ותולדות בבבא קמא? החמאי, אמר רב קפא, יש מהן כיוצא בהן, ויש מהן לאו כיוצא בהן. אם בדיני טומאה או בדיני שבת יכולת לקבוע הגדרה אחת, כללית, האם תולדותיהן כיוצא בהן או לא, בבבא קמא זה יהיה שונה. כי יש מהן שכן ויש מהן שלא. השאלה המתבקשת עכשיו היא, אז איפה כן ואיפה לא? ואת זה בעזרת השם נראה מחר. הסוגיה הראשונה של המסכת כאן בדפים ב' וג'. גם בעולם המחקר כתבו על זה, על הפתיכתות, כלומר סוגיות הפתיחה למסכת, עוד לפני שנצלול לעומק אבות הנזיקין, נראה כאן בשני דפים תמצית של ארבעת אבות הנזיקין, סקירה מהירה של כל אחד מהם, כדי להבין את עניין הצד השווה שבהם, וכאמור, מתוך זה להבין גם את כל ההלכה של תולדותיהן, כיוצא בהן או לא. אז שוב, פעם נוספת, יישר כוח לכל מי שיתאסף כאן סביב השולחן. Uh, אני לא יודע, אולי ננסה גם בהמשך, במוצאי שבתות לפחות, להיפגש, אבל אתם רואים שבאמצע השבוע זה ממש לא ריאלי, ואני ודאי לא הייתי מתחייב לדבר כזה. ובעזרת השם, שזכות התורה שלמדנו, ושעוד נלמד, תעמוד לעם ישראל כולו, לחיילינו, לחטופינו, ושנשמע ונתבשר אך ורק צורות טובות, ישועות ונחמות. שבוע טוב, בהצלחה רבה לכולם במסכת בבא